0: Saludos mis amigos, ya saben que soy Gerardo Borroto Carmona, tu maestro online, y aquí estoy nuevamente desde Monterrey en esta mañana otoñal, por cierto muy propicia para continuar conversando sobre cómo podemos ser más creativos cada día que es el propósito principal de nuestro podcast creativo 100%. En primer orden quiero expresarles mi gran satisfacción y agradecimiento por la acogida que ha tenido por parte de ustedes el episodio anterior Improvisación versus Creatividad, seguro se acuerdan, al que se han sumado nuevos oyentes a quienes le damos también la bienvenida. Por cierto, algunos de ustedes me comentaron que se quedaron deseosos de recibir más información relativa a cómo prepararnos para improvisar. Atendiendo entonces a esta sugerencia, me dediqué a hacer este nuevo episodio al que titulé Aprende a improvisar, en el que de forma más explícita les comparto una serie de consejos que sin dudas les van a ayudar a desarrollar la capacidad de improvisar. Como siempre, Claro, tomaremos como base las opiniones autorizadas y las experiencias que han sido divulgadas por psicólogos, pedagogos, sociólogos y otros profesionales que han dedicado su vida al estudio de esta problemática. Profundizaré también en la información sobre las técnicas de creatividad que han sido elaboradas por relevantes investigadores como Gordon, Osborne, Guilford, de Bono y otros. Ya que precisamente es en ellas en las que se apoyan las actividades comprendidas en los consejos que ofrecemos para que aprendas a improvisar. Por la extensión y la importancia de la información que en este episodio te ofrecemos, decidí dividirlo en dos partes. En esta parte 1 escucharás los primeros cinco consejos para aprender a improvisar. En su parte 2 que saldrá a continuación de esta primera parte, encontrarás los cinco consejos restantes que complementan este episodio. Comprenderás entonces por qué es muy necesario e importante que escuches las dos partes del episodio si deseas contar con la información completa contenida en los diez consejos Sobre las actividades que te permitirán estar en mejores condiciones para improvisar. Pues ya sabes, si te mantienes escuchando el episodio hasta el final, recibirás toda la información sobre las actividades que te permitirán estar en mejores condiciones para improvisar. Antes de comenzar, Quiero recordarte que si quieres aprender más sobre creatividad e improvisación, particularmente en el ámbito de la música, puedes adquirir en Amazon, Modbook y en otras tiendas en línea, el libro La Memoria Musical y Emocional en el Solfeo. Este libro lo escribí en unión con el doctor y maestro Sergei Tibitz, como ya había dicho, un destacado profesor de solfeo y un virtuoso de su instrumento, el acordeón. El libro fue editado por la editorial Académica Española y en él encontrarás una valiosa metodología para el desarrollo de la memoria musical, la educación emocional y la creatividad en la música. Búscalo por ese título en internet. Comencemos entonces con los consejos para aprender a improvisar, que es el centro de este episodio. Y el consejo número uno que te ofrecemos es realizar ejercicios de agilidad mental. En cuanto a este consejo, tenemos que los estudios realizados en el campo de las neurociencias han demostrado que las neuronas tienen un mejor funcionamiento, tanto más conexiones generen, lo que se refleja, por supuesto, en una mayor capacidad de memoria, de análisis y de ejecución de actividades diarias. Es por esta razón tan importante que ejercitemos nuestra agilidad mental. Sin embargo, para aumentar dichas conexiones neuronales, hay que brindar al cerebro más conocimientos y más estímulos a partir de encontrar la solución a un nuevo problema, ejecutar actividades diferentes a las habituales o aumentar la velocidad de resolución ante alguna situación o acción. Fíjense qué importante. Bueno, ejemplos de ejercicios para activar la agilidad mental hay muchos. Estoy seguro que en algún momento ha realizado alguno de ellos, incluso como una actividad recreativa. Por ejemplo, entretenerte habitualmente con los juegos de agilidad mental que aparecen en algunas revistas o libros de pasatiempo. Ellos contienen crucigramas, sopas de letras, laberintos, rompecabezas, jeroglíficos u otros que sirven como ejercicio y que te estimulan la mente ante nuevos desafíos que tienes que resolver, por supuesto. Otro ejercicio de agilidad mental es dar respuesta rápida a preguntas que aparecen como recreación. Seguro has escuchado algunos como estos. ¿Por qué la vaca va al río a tomar agua? ¿Qué es aquello que tiene pico y no come? ¿Qué tenemos siempre delante pero no podemos ver? ¿Qué pesa más, un kilo de plumas o de plomo? Y bueno, muchas otras que puedes encontrar en revistas recreativas, en internet u otras fuentes. Las respuestas te las dejo para que las busques. Seguro que algunos de tus amigos conocen estas respuestas. Pero bueno, estos son los ejemplos de ese tipo de eh, preguntas de agilidad mental que puedes encontrar. Otro ejercicio muy importante para mantener el cerebro activo y que recuerdo mucho es el que hacíamos en las clases de apreciación musical cuando estudiaba en el instituto pedagógico que la profesora nos ponía a hacer silencio durante un minuto, ponía la grabación de un concierto por ejemplo de música clásica o de cualquier otro tipo de música y en ese lapso teníamos después Primero, escuchar muy bien, con mucha atención. Una vez terminado ese tiempo, nos ponía cada uno de nosotros, los alumnos, a expresar qué instrumentos habíamos escuchado que estaban presentes en ese fragmento de obra musical que nos había puesto. Imagínense, por supuesto, para eso ya previamente habíamos estudiado los diferentes sonidos de de los instrumentos de de la música musical. Sinfónica de la música clásica y algunos incluso de la, de la música popular cubana y era un ejercicio que me encantaba porque había que abusar muy bien el oído para poder después responder y quien más instrumentos identificaba por supuesto eh, iba a recibir una mejor calificación en ese ejercicio era muy interesante entonces les invito a que prueben hagan eso eh, deténganse por un espacio de tiempo breve y traten después de reproducir y pueden anotarlo hacer una lista de los sonidos que han escuchado en ese lapso de tiempo si pueden a modo de retroalimentación grábenlo para comprobar después si lo que realmente han recordado coincide con lo que estuvo sonando precisamente Consejo 4. Y miren qué interesante. Asociar a las personas o a los hechos con imágenes o canciones. Esta es una actividad relacionada con las improvisaciones, que además es un excelente recurso mnemotécnico, es decir, para ayudar a la memoria a retener en la mente los fenómenos o hechos vividos. Es algo que me atrevería a decir que de forma inconsciente he ejercitado desde muy pequeño. Tal vez tú también... Pero lo cierto es que cualquier canción que escucho Me trae el recuerdo de alguna persona O de algún acontecimiento ocurrido en cualquier etapa de mi vida Pero también de manera inversa Al recordar muchas personas o acontecimientos Inmediatamente viene a mi mente la canción asociada A esta persona o este acontecimiento Es algo increíble Pues te aconsejo para este entrenamiento que lo hagas porque puede ser escuchar todo tipo de de música con determinada frecuencia y entonces trata de relacionarlo con alguna persona o con algún hecho y verás que eso te va a servir también para recordar a esa persona o ese acontecimiento y a la vez vas a estar ampliando tu capacidad de improvisar que es el objetivo principal que estamos tratando. Consejo número 5, también de gran importancia. Este es otro ejercicio que podemos hacer de diferentes formas y que contribuye mucho como entrenamiento para improvisar. Consiste en separarnos un tanto de la calculadora electrónica o digital y poner a funcionar nuestro cerebro al momento de realizar los cálculos matemáticos que habitualmente realizamos, siempre auxiliados por la tecnología. Un ejemplo de esta práctica, pues, la podemos ver en esas personas que juegan dominó y que mentalmente y con mucha rapidez cuentan al terminar cada data los puntos de las fichas para determinar quién es el ganador. También es apreciable en los que trabajan con números o cuentas como los vendedores, cajeros, ya sean los comercios en general, en las bodegas, tiendas, almacenes, etc. Pues comienza entonces hoy mismo a ejercitar tu mente con los cálculos numéricos y ya verás como tu capacidad de improvisación va a ir aumentando paulatinamente. Espero que en los primeros cinco consejos que te brindamos en esta parte 1 del episodio Aprende a Improvisar, hayas encontrado una información inicial sobre las actividades para comenzar el entrenamiento para improvisar que completarás cuando escuches los consejos restantes que contiene la parte 2 a medida que los pongas en práctica entonces comenzarás a ser cada vez más creativo no obstante debes tener en cuenta que aunque la improvisación es por lo general una acción repentina y muchas veces inesperada en muchos casos, se requiere de una preparación previa para poder realizarla. Por solo citar un ejemplo, si no posees preparación alguna para tocar en el piano, ya sea empírica o escolarizada, es muy poco probable que puedas improvisar una canción en este instrumento musical. Para finalizar esta primera parte del episodio, Les recuerdo que si desean obtener una asesoría personalizada durante el proceso de redacción de un artículo científico, un capítulo para un libro o la elaboración de una tesis de grado, ya sea de maestría o doctorado, estoy a su disposición. Solo tienen que comunicarse por mi correo borrotogerardo.com o llamarme al número de teléfono más 52-811-639-2331 para ponernos de acuerdo hasta pronto